0: Hola, soy Sol Echeverría y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, el día de hoy. Estoy súper emocionada de conversar con mi amiga y colega Paola Alfaro y con nuestro invitado mega especial Eric Madrigal, quien es gerente de Recursos Humanos para Equipos Comerciales en Nike. Pao y Eric, mil gracias por estar aquí. Súper, súper, súper contenta y emocionada de la conversación que vamos a tener. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Y vos Sol también aquí súper emocionada de poder conectar eh, contigo y con Eric, eh, verdad que tenemos tantísimo tiempo sin vernos y sin conversar temas que nos apasionan, así que hoy va a ser súper rica la conversación.
2: Todo pura vida, Sol, este encantado de estar acá, gracias por la invitación.
0: Pura vida, eso no se nos quita, verdad, Eric? No. Aunque... no. <risa> ¿Hace cuántos años que vivís fuera de Costa Rica?
2: Eh, voy a cumplir 15 años en noviembre. Wow, sí, 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 ya ha sido un montón de tiempo, pero eh, como es el dicho, este es, eh, salí de Heredia, pero Heredia no salió de mí.
0: Absolutamente, sí, los bien, eso se Herediano, nos queda.
2: Sí, se nos queda y bueno, sí, muy orgulloso de, de, de ser tico y estar afuera tratando de representar al país bien.
0: Qué éxito, qué éxito, de verdad. Mil gracias, Eric, por acompañarnos. Eh, estoy, estoy, bueno. Creo que todos quienes estamos aquí atentos, escuchando y, y que vamos a, a estar haciéndote algunas preguntas, estamos con la misma emoción que yo. Y bueno, hoy este, vamos a, a conversar sobre la aceleración digital de las fuerzas laborales, que es un tema que un poquito en el proceso, para contarle a quienes nos escuchan, en el proceso de conversar, juntos previo a, a pues, de planear un poquito este espacio que estamos hoy compartiendo, eh, eh, conversábamos sobre temas que nos, que nos parecen interesantes, muy relevantes en, del momento de todo lo que está pasando y desde nuestros roles nos ha eh, pues de alguna manera ha tocado liderar también eh, procesos importantes y pues eh, con Eric descubrimos que hay un, un, una cosa muy valiosa de alrededor de este tema de, de la aceleración de, digital de las fuerzas laborales que explorar y es que bueno, ni hablar, ¿verdad? La pandemia definitivamente ya, ya vamos para año y, y pico, ya quien ni estamos contando, yo creo ya casi pero, pero, pero sí ha, ha provocado una serie de transformaciones a todo nivel, organizacional personal eh, este ha, ha revolucionado nuevos modelos de negocio en los sectores comerciales bueno, el e-commerce, teletrabajo esto ha, ha transformado completamente los, los procesos de gestión de talento y además esto eh, digamos aceleró una tendencia que no va a disminuir sino que lo único que va a hacer es es aumentar así que esto pues de alguna manera ha puesto a todos los equipos de trabajo de, de todas las áreas gerenciales pero pero mucho también a, a las áreas que ven los temas de capital humano a la mesa de dibujo verdad rápido a atender la situación y a cómo nos adaptamos y a cómo podemos eh, este desarrollar fortalezas rápidamente para aprovechar los nuevos escenarios digitales y, y, y las transformaciones y, la, y las promesas también que, que ofrece. Entonces, tal vez, Eric, para comenzar, eh, este, me gustaría un poco preguntarte así, de, de forma abierta, ¿cómo ha sido para vos? ¿Cómo has, cómo has vivido eh, la experiencia de la, de la pandemia, tanto a nivel profesional en, en tu campo como a nivel personal? Eh,
2: gracias, Sol. Este... Mira, te lo resumo como uno de los mejores aprendizajes que he tenido en, en mi carrera. Obviamente hablando un poco de la parte profesional. Empezó la pandemia y no había un librito de respuestas para nada de lo que estaba pasando. ¿Me entendés Eso fue eh, casi que liderazgo situacional y tratar de encontrar soluciones así, hablando con la gente, trat también tratando de, de entender un poco los lineamientos que estaban emitiendo las autoridades, el impacto en los negocios. Eh, bueno, obviamente esto no, nos, nos sacó del área de confort. Eh, Ni
0: hablar. Eh,
2: Definitivamente a los profesionales de recursos humanos nos, nos probó. Mm -hmm. Sí, nos probó todas las herramientas, nos probó todo el liderazgo que proveemos a las, a las, a, a las organizaciones, a los equipos con los que trabajamos. A algunos no fue bien, a otros no tan bien, pero bueno, eso, como te decía, hemos aprendido muchísimo ya 14 meses después, pues las cosas están un poco más predecibles. Eh, quizás no tan claras, pero sí, sí, un poco más predecibles y, y nada, se siente un poco más manejable, pero definitivamente aprendimos eh, día a día. Eh, a nivel personal, obviamente una montaña rusa, eh, como todos. Obviamente yo tengo una familia, mis chicos iban a la escuela un día, al siguiente día tenían que estudiar desde acá. Nunca habían pasado tantas horas enfrente de una computadora, mi mujer trabajando, yo trabajando, eh, el tema de supervisión y de la rutina cambió. Es, fue, fue complicado y ha sido muy complicado, sobre todo este, con cargas de trabajo un poco un poco fuera de borda también, ¿verdad? Ha sido eh, la pandemia para muchos significó pérdida de, de empleo porque obviamente muchas compañías tomaron esas decisiones, pero en otras compañías lo que hizo fue incrementar las cargas de trabajo eh, exponencialmente, ¿cierto? Y entonces vino eso, eso trajo otros, otros challenges, también otros retos importantes como encontrar el, el balance de la, de la salud física y mental también con el trabajo.
0: Eh, Absolutamente, pero es bien, un tema crítico. Sí, hasta crítico. el
2: momento muchísimo aprendizaje, este, bueno, eh, esperando que todo, a que todo vuelva a la normalidad, este, y nada. Uh -huh. es, ha sido así, un poco así, yo, no ha sido muy diferente para mí que lo que ha experimentado la gran mayoría de la gente, para serte muy
1: sincero.
0: Claro, sí, me imagino. Siempre sirve saber que a otros también les pasó. <risa> Entonces está bueno que uno sepa que así nos ha pasado a todos. Pues y que sí ha sido un revolcón. Y, y contanos un poquito qué es lo que vos haces en Nike. Contanos el rol que tenés y, y cómo ha sido eh, dentro de ese rol justamente todo este proceso eh, que, que te ha tocado liderar.
2: Actualmente soy la cabeza de recursos humanos global para toda la parte de ventas. Nike tiene dos áreas comerciales grandes. El área retail, que es el área de minoristas eh, o la parte minorista de Nike, que es básicamente eh, las tiendas Nike y, la, y el Nike.com ¿sí? que es toda la parte de, de comercio digital y este, la parte de venta a terceros, a socios comerciales, eh, a las grandes cadenas de zapaterías y de ropa deportiva y todo eso. ¿sí? Eh, yo estoy en la, en la segunda parte que, les, que te comentaba. Me nombraron en octubre del año pasado eh, como parte de una reorganización grande que se hizo a nivel compañía. Esa reorganización tiene un enfoque eh, mucho en la parte digital. ¿sí? Eh, de hecho, es una, es una reorganización para ajustar la, el modelo de negocio de la compañía de un modelo tradicional de, de ladrillo de cemento. Y ¿sí? como dicen aquí a la parte más digital y más directa del consumidor. Entonces, desde mi nombramiento, este, hemos estado trabajando con el equipo global de, de ventas en este evolucionar, obviamente, la organización hacia un destino en el cual Nike debería ser completamente digital. Nike quiere ser una marca digital independientemente de los puntos de acceso que tengan los consumidores con la marca, ¿sí? Pueden accederlo en línea, lo pueden acceder en las aplicaciones, lo pueden acceder a través de una tienda en un mall. Nike quiere que eso sea una experiencia integrada. Y obviamente la, el trabajo que hay que hacer detrás, eh, por detrás de, de integración de plataformas, de, 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 de tecnología, en la parte de datos, en la parte de analytics es, es importante. Entonces, es en eso estamos. Eh, al comienzo no, okay. de todo esto, más bien no, no, desde
0: antes, es decir, antes que viniera toda esta situación y esta crisis, ya ustedes venían un proceso fuerte de transformación hacia a convertir la marca en una marca digital. ¿no? Sí, que sí Nike ya estaba
2: trabajando en eso activamente desde el año 2016, 2017, eh, más intencionalmente, digamos, eh, poniendo más enfoque en la parte de lo que ellos llaman este, el canal directo de, hacia el consumidor. Eh, la pandemia lo que vino fue a crear una una plataforma muy obvia eh, y una oportunidad muy obvia para que la compañía acelerara toda esa esa transformación muy obvia digo porque de, de cierta forma estamos reaccionando parte del proceso de ese aprendizaje que les comentaba hace unos minutos de de cómo, cómo manejamos la pandemia, sobre todo al principio, fue reac reacción. Todo el mundo estaba reaccionando. Como les dije, no había un librito con las respuestas. Pero después de haber entendido un poco eso, nosotros vimos la, op la oportunidad clarísima. Uh, la reacción que tuvimos nosotros fue tiendas cerradas, tiendas Nike cerradas, tiendas de minoristas cerradas, eh, inventario, zapatos y, y camisetas en estas tiendas que no podían moverse. Obviamente, inventario es capital de trabajo. Y la pregunta que nosotros nos hicimos, y sobre todo en Recursos Humanos, es ¿cómo reenfocamos la fuerza laboral de las áreas en las que, están, las que no hay trabajo a las áreas en las que está el trabajo? Porque lo que empezamos a hacer como compañía fue a mover el inventario de esas tiendas y de los centros de distribución que teníamos para, para servir todo este modelo de, de tienda retail normal a la parte digital. ¿Sí? Okay. Cómo empezamos a mover inventario de un lado al otro? Cómo empezamos a mover a la gente que te atendía una cuenta clave a que a que maneje inventario día a día y sistema de pagos en el en, la, en, en el negocio en línea? Wow. Eh, sí. No, si sí fue, se sí fue eh, eh, súper emocionante al principio, porque eh, cosas que habían que yo había aprendido en mi carrera de 20 años de cierta forma, me di cuenta que tenía otra aplicación. Nosotros lo que hicimos, eh, esto que te estoy comentando un poco, lo que, lo que hicimos nosotros fue un, una, un plan de sucesión así medio en el aire, ¿me entendés? Estos planes de sucesiones que construimos a veces en recursos humanos y en corporativos con, la, con, los, con los senior leaders, eh, que son así como de años y que la gente tiene que estar lista en un año o en dos años y que necesitan esta experiencia y esta experiencia. Olvídese, ahí era como señores, ¿dónde está la hoja de Excel? ¿Quién está en cuál lugar? Enseñame el currículum, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo? ¿Cuáles habilidades tiene? ¿Cuáles habilidades no tiene? y cómo lo mapeamos a dónde estaba el trabajo. Porque eh, pues era necesario, ¿me entiendes? Era necesario para subsistir, para subsistir y para, para recuperar todo el capital que había en, en zapatos que no se sí, estaban bien. moviendo, ¿me entiendes? Entonces, eh, muy interesante. Pero como les decía, esa fue la parte reactiva. La parte más proactiva es, está clarísimo que el futuro, el presente y el futuro es digital, ¿sí? Eh, y nada, entonces todo el proceso de transformación que estamos haciendo es en, eh, en conectando, en construyendo las capacidades para que las, eh, Nike pueda, pueda entregar esa experiencia que les describí hace un minuto. Sí, que es una, una, una experiencia consistente en cualquier lugar y en cualquier momento en donde la gente quiera, quiera interactuar con la marca.
1: Y Eric, y aparte de lo que Verne nos comentabas de esos movimientos eh, que siempre se habían planeado a largo plazo y que ahora se tuvieron que hacer en el corto plazo, una de las tendencias que se habla muchísimo en recursos humanos es el reskilling y el upskilling de la gente, ¿no? Y cómo el talent marketplace interno va a empezar a tener una gran importancia debido a todos esos movimientos que se tuvieron que hacer de manera reactiva y que ahora hay que empezar a acomodar. Porque cuando ustedes empiezan a diseñar la experiencia hacia el cliente, eh, van a ver seguramente partes, ¿verdad? Que, que hoy no están automatizadas, que se van a tener que automatizar y eh, que la gente eh, va a tener que hacer un reskilling o un re skilling eh, de, de, de sus habilidades. ¿Cómo están pensando ustedes ese, verdad, eh, workforce planning eh, en el corto plazo?
2: Um... Bueno, igual les cuento la historia, la parte reactiva y la parte un poco más pensada de todo esto. La parte, parte reactiva es un poco lo que les decía. Eh, nosotros terminamos en algún momento incluso hablando con cierta gente, preguntándoles, contame si tenés experiencia en esto y en aquello. Y literal, en una hoja de Excel, nosotros eh, capturando la, la información. Olvídese de los PowerPoints con las fotos lindísimas y con el plan de sucesión y con, con, toda la, con, toda la, con toda la información de las personas y de los candidatos. No, no, era así como muy como muy, este, muy básico porque teníamos que movernos muy rápido. Eh, a cierta gente, eh, con cierta gente se tomaron riesgos. ¿sí? Sin, que, sin que tuvieran todo muy, muy aprendido, pues los pusimos en los puestos y que fueran aprendiendo así como un mentor. Obviamente se les asignó un mentor. Eh. En, en Nike le llamamos stretch assignments a todo esto, que son más que todo como una, como una asignación eh, de, temporal en un área, en un área totalmente distinta a la que, a la que, la, en la que uno trabaja y, y nada, se les asignó un mentor, se les asignó una persona que los podía supervisar, que les podía ayudar, que les podía contestar las preguntas, eh, se les buscó el material y la información documentada disponible también para que hicieran un poco de estudio y, a, y así nos fuimos, ¿me entendés No fue mucha, no hubo mucha ciencia. La parte más, pro, más pensada más proactiva de esto es, eh, obviamente, la identificación de todas esas habilidades que van a ser necesarias para manejar un negocio que va a ser primordialmente digital. Sí, que van desde, desde, lo comentaba hace un minuto, toda la parte de datos y, y analíticos que es súper, que está súper es de moda, pero también todo el manejo de, de un negocio comercial en línea. Entendés que no es lo mismo que manejar tiendas. Eh, desde cómo manejas el P&L, el, el el, el ingreso y el costo, el margen, los precios, que es totalmente distinto hasta cómo piensas toda la, la cadena de suplimiento. ¿Quién te va a enviar los zapatos? ¿A cuál costo te los van a enviar? Puedes o no puedes entregar las expectativas de, de los consumidores. Por ejemplo, que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, la gente espera todos dentro de dos días o menos, porque ese es el estándar de Amazon. ¿Me entendés? Eh, y nada, entonces eso se está construyendo, se construye internamente. Tenemos expertos obviamente que se han traído a la compañía con ese conocimiento y se, se han, se han, se, han, se ha creado un, como tú lo dices Pau, un poco mercado interno también de, 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 puestos de trabajo en los cuales la gente puede venir y postularse para oportunidades en las que, en las que pueden aprender de es, todas esas habilidades y todas esas capacidades eh, pero también hemos hecho mucho reclutamiento externo, ¿me entendés? Porque Nike hasta uh -huh. hace, hasta, hasta hace cinco años no producía, no tenía un músculo que produciera, que produjera esas capacidades, digamos, a, al interno. Entonces sí, sí ha traído mucha gente del mercado eh, con perfiles más de nativo digital, que es como le decimos nosotros acá. Y, y, y nada, ha sido una experiencia muy, muy interesante.
0: Qué interesante traigo, eso.
2: Y, sí, así me dio a trompicones y todo, pero sí, si avanzamos, que es lo importante.
0: Qué interesante eso justamente eh, un poco estoy escuchando que para acelerar el proceso es una mezcla de acciones internas que fue un poco eh, en verdad como trabajar con lo que tenemos rápido, probar un poco experimental si se quiere y, y luego, pero también traer gente afuera para eso, darle como más energía, más, más movimiento y además me hace pensar mucho en todo eso que se está hablando mucho de la agility también, ¿verdad? Se me hace que tocó ser bien ágil, o sea que ni hablar el, el propósito de la marca quedó quedó nítido porque si sí era como literal seguro eh, una competencia deportiva como mínimo
2: y es, esto era lo que les iba a comentar enseguida en eh, más allá de, de todas estas capacidades duras de, de manejo de un negocio digital, que no solamente el del punto de com, sino que también la de las experiencias digitales que se entregan en la parte, en las tiendas, porque también hay, hay experiencias digitales en las tiendas. Más allá de esto, lo que es fundamental para manejar un negocio como este digital son las habilidades blandas y yo sé que esto es muy, muy cliché. Todo el mundo habla de esto y desde Simon Sinek hasta cualquier persona que veas en en LinkedIn, pero lo que yo vi personalmente, mi experiencia con todo este tema de la pandemia es que la habilidad para aprender de la gente es crítica, para aprender y para desaprender. ¿Me entendés? Alguien define alguien muy, muy, muy inteligente. Obviamente definió el tema de, de habilidad para aprender o de learning agility como ese sexto sentido que te ayuda a saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Y eso es, es, es literal. Nosotros lo vimos en acción durante, al principio de la pandemia. Lo que les comentaba hace un rato. Eh, mucho, muchos de los casos que fueron exitosos en ese, en, ese, en ese succession planning así medio en el aire que hicimos, es gente que tenía esas capacidad, esa capacidad de, de, de aprender muy rápido, de reaplicar conocimientos y experiencias previas que han tenido, aunque no hayan sido experiencias consolidadas o, o que sucedieron al mismo tiempo en un ambiente totalmente distinto y comenzar a entregar resultados de inmediato eh, manejo del cambio manejo de la incertidumbre este incertidumbre es particularmente importante porque las prioridades cambiaban y siguen cambiando todos los días me entendés un día te dicen vas vas para allá al día siguiente te dicen no es para allá y es que no es culpa de nadie me entendés? es que vamos siguiendo lo que dice el, el gobierno vamos siguiendo lo que dice la, la la ola 2 o la ola 3 o la ola 4 de la pandemia, Este, y es así, ¿me entendés? Y, hay que, y la gente tiene que estar. Bueno, no tiene la gente. La gente que, que triunfa o que les va mejor en estos ambientes es gente que tiene esa, esas habilidades blandas, muy, muy desarrolladas. Eh, ¿Qué otra se me ocurre? Autoconocimiento, por ejemplo. Conocerse muy bien. ¿Cuáles son tus tus eh, fortalezas? ¿Cuáles son tus de debilidades? ¿Me entendés? Eh, poder decirle a la gente en dónde puedes contribuir mejor, ¿sí? De manera abierta y de manera directa. Y qué áreas no te funcionan simplemente porque no tenés las habilidades o el interés. Eso es muy importante también. Entonces, son las dos cosas, ¿me entendés? Eh, las, las, la parte dura, las habilidades duras se van a volver... Se van a volver... este todo el mundo va a esperar de que todos sepamos cómo manejar un negocio digital en el futuro.
1: Okay. Seas el gerente
2: general o seas la persona de, de recursos humanos. Todos vamos a estar en esto juntos y todos vamos a tener que desarrollar un poco ese, esa, ese grupo de habilidades. Eh, muy importante. Ese, darle, darle, ese
1: conocimiento, pero es muy importante
2: de... seguir desarrollando esas habilidades blandas que a veces se toman, mm -hmm. se dan por sentado.
1: Y Eric, ¿qué consejo le darías a las personas? Porque veníamos de un modelo en donde pensábamos que teníamos que subir como la espuma, ¿verdad? En términos de, de carrera. Eh, ahorita hay una disrupción en, lo que, en ese modelo, ¿verdad? Y, y muchas personas eh, que nos están escuchando en este momento deben estar pensando, bueno, sí, tengo que... Ser consciente de mis destrezas eh, fuertes, de las que no estoy tan fuerte, cómo me complemento con otros, y cómo contribuyo, pero por dónde empiezo. Acepto asignaciones pequeñas que yo consideraría que, ¿verdad? Incapacidades, voy las... o, 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 o vacaciones o licencias de maternidad, eh, realmente me aportan dentro de mi carrera profesional. ¿Qué consejo nos darías? Y especialmente por tu carrera profesional que ha sido en varios países, en varias organizaciones transnacionales hasta llegar
2: a Nike? Yo lo que le digo a la gente es que las, los modelos tradicionales de desarrollo de carrera ya no existen. Eso de que había una, una escalerita que uno iba subiendo así y todo era muy predecible, no, eso no existe ya. Eh, también cliché, eso se lo dice cualquier persona en LinkedIn, uh, lo que yo le digo a la gente es enfóquense en aprender cosas nuevas. Sí, enfóquense en buscar en donde hay oportunidades para aprender nuevas habilidades que le ayuden a uno a construir experiencias si ¿Sí? tarde o temprano las van a necesitar en un ambiente, en un ambiente de, 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 de eh, empresarial como el que nos de, desenvolvemos todos nosotros se van a necesitar. Aprendan lo más que puedan de la mayor cantidad diversa de cosas posible, ¿Sí? Desde manejo del cambio hasta cómo, cómo, eh, cómo hacer devoluciones de, de cajas con pedidos. En un final todo lo vamos a necesitar. Eh, porque las cosas están muy, muy eh, dinámicas en las, las compañías. Las estructuras están cambiando muy rápido. Los, los puestos de trabajo están cambiando muy rápido. Eh, y nada, lo que va a ser, lo que en realidad va, lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar la carrera en el futuro es, es las herramientas que nosotros tengamos como líderes y como profesionales para poder acceder a oportunidades en el futuro.
0: Eso, Eric, eso me parece tan, tan importante, eso que nos compartís. Y, y sí, bueno, de, se oye mucho, ¿verdad? Es que los modelos tradicionales ya, chao, no están. Pero, pero quizás, eh, este, vamos a ver un poco la experiencia. Me encuentro que todavía hay cierta resistencia quizás eh, esté dentro de las organizaciones a, a entender que estos modelos tradicionales de desarrollo de carrera ya esto, ya esto es parte del pasado y, y entonces a soltar esas viejas prácticas porque tal vez, eh, 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 y concuerdo y me encanta el consejo para las personas de que se, se, se abran a la diversidad de conocimiento, que se animen a verdad a no, a no quedar atrapados en, en su única formación profesional que, que, pues, que tuvieron y que costó mucho, pero que hay que abrirse y tratar de aprender otras cosas y enriquecerse. Pero ¿y del otro lado? ¿Y de las organizaciones? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos puedes decir a las organizaciones que les cuesta mucho soltar esas viejas prácticas? ¿Se Nos estás contando vos que ustedes, que son Nike, que son lo máximo que existe, ¿verdad? No hay más allá. De ahí, eh, ya estaban más o menos listos porque venían con un proceso, venían liderando esto, ¿verdad? Para adaptarse. Entonces, quizás... Bueno, estaban un aunque estoy segura de que fue complejo y difícil, sin duda, y, y ya nos contarás un poquito más. Este, sí, si esa capacidad para soltar las viejas formas y adaptar las nuevas, aunque fueran experimentales, pues, eh, eh, y evidentemente va saliendo muy bien. Pero y a las empresas que les cuesta mucho, ¿qué les decimos?
2: Algo que ha funcionado muy bien para Nike y funcionaba muy bien también para Mondeliz, que era la compañía para la que trabajé antes de Nike, fue todo el sistema de lo mencionabas hace un minuto, Pau, también el, el mercado interno de trabajo. Cómo creas un mercado laboral interno que te permita hacer dos cosas. Número uno, darle visibilidad a la gente de cuáles son las oportunidades que existen. Sí. Y número dos, darle la oportunidad a los líderes de, de escoger la mejor persona para el puesto, sí, eh, que ellos sean los que decidan quién es el que va a subir y, y por cuáles razones y, y que a través de ese mercado interno, eh, utilizando obviamente los eh, lineamientos consistentes y políticas consistentes, te ayude a tomar unas decis decisiones justas para la gente. ¿Me entendés? Transparencia siempre funciona. Eh, visibilidad es crítica. Si no saben, yo les, les comentaba hace un minuto, o sea, aprende lo más que puedas, pero la gente me va a decir, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Cómo hago? Si ¿Sí? tener esa visibilidad de las oportunidades que existen es básico, fundamental. Sí. Eh, concurso y competencia funciona, siempre ha funcionado muy bien, a mi parecer también. Eh, le da empowerment a la gente de decidir qué es lo que quiere hacer con su carrera, cuáles son las áreas en las que quiere trabajar, para quién quiere trabajar también es súper importante. Eh, no solamente el trabajo que haces hoy, sino para quién trabajas también. Eh, eso ha funcionado muy bien. Obviamente Nike tiene una escala para poder hacerlo a lo interno eh, que funciona y funciona muy bien y se hace un el mercado interno de Nike es, es global. Entonces cualquier persona puede aplicar por cualquier puesto, puesto en cualquier parte del mundo eh, y, y nada, eso también funciona, ayuda muchísimo a, a diversificar las compañías y, los, y las fuerzas laborales.
0: Absolutamente, me encanta. ¿Cuál sería como un ABC, digamos, para los quienes nos escuchan y digan, eso me, me suena buenísimo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es como un ABC, grosso modo, que sería para desarrollar un, un marketplace de talento interno en una organización?
2: Uh, yo no sé si tengo un ABC, Sol, para serte muy sincero. Esto depende mucho de la cultura de la compañía.
0: Ok, ok. Uh -huh.
2: Sí, eh, comienza desde arriba también. Qué tan anuente está el liderazgo de la compañía a, a hacer una cosa así, por ejemplo? Eh, qué como te decía, cuál es la cultura? Eso es algo que, que van a apoyar o no van a apoyar, que lo ven como un valor agregado o no. Eh,
0: Me imagino ejemplo, que hay un factor tecnológico que importa también como una Va, capacidad, capacidad de, de compartir información.
2: Sí, hay que hacer una inversión. Está clarísimo. Ajá. Hay que hacer una inversión, no solamente de sistemas, sino hay que hacer una inversión en políticas. Ajá. Hay que hacer una inversión en entrenar a los, a los gerentes de línea Ajá. y hay que hacer una inversión en la, en el equipo de, de reclutamiento interno también. Ajá. Ajá. Eh, entonces también depende mucho de si las, si lo, la alta gerencia está dispuesta o no a hacer ese tipo de, de inversiones a cambiar la cultura. En el momento hay que, hay que empiezas a hacer plata, algo así formas, y quieres hacerlo imagino. de manera sostenida, hay un componente cultural y de ambiente de trabajo que es crítico, que tiene que Correcto. funcionar, ¿me entendés Los líderes tienen que creer en eso, tienen que dar el empoderamiento a que sus gerentes de línea puedan tomar esas decisiones independientemente de quiénes sean sus favoritos y de quiénes son. Eh, independientemente de cualquier proceso que se utilice hoy día. Eh, claro. Si comienza, el, el, digamos, el, como dicen aquí, el, el unlock es al, al nivel más alto. De la compañía.
1: Sí, especialmente me hace mucha resonancia lo que dices de la cultura, ¿verdad? Porque hay compañías inclusive que decían a uno: eh, Mira, si vas a capacitar a la gente, que sea en media hora, porque los necesito, eh, ¿verdad? Produciendo ya, en este momento. Y resulta que para que pudieran adquirir ese conocimiento se requería más de media hora y había que hacer malabares para finalmente terminar. El, el compendio de habilidades eh, que realmente la persona pudiera eh, interiorizarlas y que tuviera, como decía, su mentor, porque no es solamente el recibir la información, es que alguien también te guíe y que vayas experimentando cómo, cómo es el ambiente o esa, o esa plataforma de poder errar. Eh, eh, es, es fundamental en este tipo de, 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 de talent marketplace interno
2: Sí, yo, yo te doy la experiencia en Nike. Como te digo, no, nada de esto es perfecto. Eh, en, en Nike, culturalmente, hay muchas analogías con temas de deporte. Obviamente, somos una compañía de deporte. Entonces, los coaches asumen un rol más como, de, perdón, los mentores asumen más como un rol de, de entrenador o de coach. ¿sí? Eh, a veces el coach dirige un equipo de clase A y no, y no se mete mucho porque el equipo prácticamente juega solo. A veces asume un equipo de, de, de los de 6 años en los que hay niños que saben patear la bola y otros que no saben patear la bola. Entonces al que no sabe patear la bola que venía a enseñarle. Así es como de patear la bola. Un poco así, más o menos, eh, Pau. Eh, existe, digamos, es un ambiente en el cual eh, la gente, hay un, hay un ambiente que propicia, digamos, aprender y que haya cierto nivel de, de imperfección en las cosas que se hagan. Eh, con, con la cl absoluta claridad que en, la, en el momento que se pase por esa fase, la persona va a estar, va a ser totalmente productiva, ¿me entiendes? Entonces si se habla mucho de eso del coach y si estás haciendo, si se estás, eh, si estás eh, enseñando habilidades duras y más bien estás eh, trabajándole una, un tema más de mental a la gente, eh, es, es muy importante esa parte cultural que te decía. También está, está relacionado con la inversión que hay que hacer en, lo, en los gerentes de línea. Si el gerente de línea no está dispuesto a hacer nada de esto, no va a funcionar. La gente va a fracasar. entendés? Porque eso es otro tema. En el mercado interno nunca vas a encontrar a alguien que sea 100% el, lo que andes buscando. Igual funciona para el mercado externo. Cuando reclutas afuera, de hecho, hay un riesgo mayor porque no conoces a la gente, no las has no no las visto en acción a la gente. A lo interno tienes obviamente un registro con todo el, el historial de desempeño y, y todas las evaluaciones que se le hayan hecho a la, a la gente. Esa inversión en el líder es crítica. ¿Sí? Es crítica. tenés que, en, tenés que, tenés que encontrar un, un mecanismo también de... de que te permita, este, como dicen aquí también, hold them accountable. Sí, de que sean total, que, que sean responsables directos por todas las decisiones que tomen. Sí, si tomaron la decisión de contratar a Juan, porque Juan era, fue la persona que ganó el concurso, pero Juan necesitaba aprender y todo el mundo sabía que Juan necesitaba aprender. Ese líder tiene que comprometerse y ser responsable de que esa persona llegue al lugar en el que tiene que estar para que sea totalmente productivo. Chicos, y esto no es no es mucha no tiene mucha ciencia, verdad. Esto lo hacen todas las compañías, pero el punto el punto mío es más enfocar eh, o resaltar la, el, lo, lo, lo crítico de la cultura de la compañía para que esto funcione y funcione bien. Funciona bien si la gente te de, se siente tratada este de manera justa. Sí. Eso es lo que la gente te va a decir. Sentí que, me, que es, es, fui bien evaluado, no me dieron el puesto, pero me dieron buen feedback o lo que fuera. O me dieron el puesto, qué bueno, y, y me está yendo bien y mi jefe me está apoyando. Sí. Si la gente te dice otra cosa que no sea eso, no, no funciona. Uh -huh. Y lo que yo he visto es que viene todo de la cultura.
1: Correcto. Y Eric, otra pregunta que te tenía es, eh, ¿verdad? Cuando ya hay un marketplace de, de ese calibre, las personas, como decías hace un ratito, van a querer escoger quién es el líder con el que quiero trabajar, porque se va a empezar a realmente ser muy evidente quién es más enfocado en desarrollar gente y quién, quién no tanto, ¿verdad? Entonces va a ser como un push hacia los líderes de o se ponen las pilas o, o, o van a quedar en demasiada evidencia, porque también tenemos un modelo en donde, ah, no, cuando hay un conflicto o hay que tener, eh, o, a, o a los que vienen en inducción yo no los atiendo, ¿verdad? No, no, no tengo tiempo para ese tipo de cosas, se los paso a recursos humanos para que lo haga, ¿verdad? Veníamos de, de ese tipo de, ¿verdad? de lenguaje. Entonces, ¿cómo ahora eh, realmente eh, se va a evidenciar eso? ¿Cómo lo, cómo lo es?
0: Entro ahí con la cuchara rápido. Eso es interesante, Pau, que, que, que se apre en este mercado, porque sí, lo que Eric nos describe ahora es, es literalmente es un mercado interno con las dinámicas y obedeciendo a las reglas de mercado, de oferta y demanda. Y entonces vos también nos decís que en efecto esto genera también, o esto genera un efecto de que se aprecia, se sube de precio, ¿verdad? Sí, claro. Se, eh, se, se sube de precio, se, se evalúa, pues se evalúa. El, el liderazgo de, de, de las personas que, ¿verdad? Hay más gente que va a querer trabajar con una gente, con otra. Y esto, Eric eh, ya para dejarte responder. Y a tu punto de la cultura, ¿no? Porque la cultura... Yo considero que la cultura, pues, y no lo considero yo sola en el mundo, creo que eso es un, un, una opinión compartida. L las personas líderes tenemos un impacto importantísimo en la cultura, ¿no? Es, este, somos básicamente los agentes de la cultura, los agentes de cambio o del status quo. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué te parece? Eh,
2: sí. Eh, <ríe> sí, a todo lo que dijeron. Este, <risa> vamos a ver. Sí. Eh, lo que decías, para un poco de, de o sea, el, el mercado interno también genera un mercado para los, para los líderes. Bien. O sea, la persona que es buen líder atrae mejor talento a lo interno. Sí. Eh, a veces es cierto. A veces la gente está más enfocada en la promoción, ¿me, me entendés? O en el siguiente puesto que es más grande, más, más, vis, más, con más visibilidad. Pero sí es cierto de que hay gente que dice yo para esa persona no voy a trabajar y es parte de lo que les decía hace un minuto. La transparencia es importantísima tocabas algo en, en el tema de onboarding Pau. para mí en el momento que el manager cree que el onboarding es parte de recursos humanos es otra señal de que esto va a fracasar. El onboarding en un puesto de trabajo es responsabilidad del manager directo por lo menos así lo manejamos en Nike y así se manejaba en Mondelez también. Uh
1: -huh. Claro.
2: Qué, qué sé claro. yo de qué sé yo de un puesto de, de de marketing digital. Yo no, no tengo base para decirle nada a nadie de eso, ¿me entendés eh, Se ayuda con ciertas, con ciertas herramientas que tiene la compañía para darle la bienvenida a la gente y, y hacerles un poco la inversión en la cultura. Pero cuando tienes un mercado interno, la gente ya eso lo conoce.
0: No, y creo que está, está claro y además muy estudiado que la gente se, que, se queda en las, en las en organizaciones por la relación con su jefatura o con su, la persona que, que lidere, pues ese es el principal factor de atracción, de interés, de motivación, de retención. Entonces, este, esto es un mensaje que me parece sumamente importante. Voy a aprovechar para invitar a quienes nos escuchan en vivo en este momento a que nos puedan hacer sus preguntas. Aquí estamos eh, atentos y atentas para leerlas y, y poder seguir intercambiando, aprovechando que, que tenemos a, a, a Eric, que tiene una, trayectoria tan interesante, una experiencia tan vasta y tanta generosidad para compartir su conocimiento con nosotros. Mientras tanto, Eric, mientras nos cuentan eh, un poquito algunas preguntas que, que la gente quiere hacernos. Eh, yo, yo estaba pensando, y, y quizás re, re, volviendo un poquito a algo que dijiste hace, hace un rato, pero que tiene que ver con el balance, el balance entre, eh, a, a ver, los ambientes digitales, la colaboración remota y todo esto nos, quizás nos agrega productividad porque podemos trabajar más horas, ¿cierto? Y estamos además vaya atendiendo estos desafíos de adaptación que, que estoy, o sea, no han sido menores, ¿no? Ciertamente ha sido, ha, ha requerido un esfuerzo extraordinario. Este tema del balance, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo han vivido el, el procurar un balance de, de verdad de, del esfuerzo y de las expectativas que tenemos de nuestra gente? Que den que se pongan la camiseta y, y, y den, lo den todo, pero a la vez también que se necesita un equilibrio de vida y, y no colapsemos, ¿verdad? Porque hemos estado un poco como colindando eso. ¿Qué han pensado eh, ustedes al respecto?
2: Yo, yo les, les cuento un poco la, lo, que estamos, lo que estamos viviendo en Nike en este momento. Recibimos los resultados de la encuesta de compromiso hace un par de días, de hecho. Y mucho de lo que nos dice la gente es, eh, todavía hay trabajo que hacer en, en clarificar la, los, los roles y las responsabilidades de la gente en la nueva estructura que se acaba de implementar. Sí, ayudarle a la gente también a hacer un poco del de, del upskilling del que hablábamos, Pau, también, y de hecho ya hay un poco de trabajo que se está haciendo en ese, en ese sentido. Eh, otro de los temas que nos, eh, nos comentaba la gente es, es carga de trabajo, que es básicamente lo que, lo que vos decís, eh, Sol. Eh, la pandemia ha sido, creo que, brutal para mucha gente, para mí incluido. ¿Me entendés Días de trabajo de 14 horas, se trabaja los fines de semana, uno no sabe si es sábado o si es lunes. Uno no sabe si son las siete de la mañana o las 7 de la noche. Está sentado aquí en la misma silla todo el rato y y nada, eso ha sido extenuante para todo el mundo, ¿me entiendes? Eh, encima del estrés que ya había creado la pandemia, simplemente porque era, porque es una pandemia, sí. Eh, nosotros habíamos comenzado con estos temas de, de employee wellness, de bienestar de empleado, digamos. Hace aproximadamente un par de meses y lo que habíamos hablado con el equipo de liderazgo de, de la parte de ventas, al menos, es en comenzar a delinear nuevamente la semana de trabajo. Cuáles son los límites en dónde se comienza y en dónde se termina. Sí. Eh, Cuáles son los momentos en los que se puede hacer una pausa? Cuáles son los momentos en los que se espera que la gente trabaje o no trabaje? sí suena un poco básico y casi que de, así de, de kindergarten estos temas, pero lo que nosotros empezamos a hacer fue a poner a poner este bloques de a bloquear la, los calendarios de la gente. Todo el mundo tiene un, un, un bloqueo a la hora de almuerzo para que vayan a almorzar o vayan a salgan a trotar eh, los viernes en la, en la tarde para que hagan, para que revisen el, el email o se pongan al día con temas de trabajo. Eh, no se toman llamadas. Antes de las 7 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Igual, parece de kindergarten, pero nosotros que trabajamos en un ambiente global, que hay llamadas con China, hay llamadas con Japón, hay llamadas con Europa, pues el, el horario pues, es un poco así, ¿me entendés? Eh, y.
0: El kindergarten Garden funciona súper bien hay que bueno, bueno, sí, es el poco eso, sea, eso, volver a es, volver a los básicos. Lo básico, no, no. Sí, 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 sí. Y,
2: y, y eso funcionó muy bien al principio, pero no es sostenible a nivel eh, largo plazo si no, si no es el tema las, de las prioridades, o sea, cuál es el trabajo que hay que hacer? Eh, cuál es la prioridad en la que hay que enfocarse y cuáles son las uh -huh. prioridades en las que no hay que enfocarse? Sí. Uh -huh. Eh, y eso es de lo que estamos hablando en este momento, porque es lo que nos está validando la, la encuesta de compromiso, los resultados. La gente dice yo no entiendo cuál, cuál, lado está para arriba ni cuál lado está para abajo. Todo pareciera ser prioridad urgente para ayer y, y necesito que me ayuden. Uh -huh. el, eh, lo que les contaba hace un minuto del tema de, de, de kindergarten es curioso porque nosotros al principio íbamos a dejar que todo el mundo decidiera cómo manejar su, su tiempo libre. Sí, íbamos a dar unos lineamientos así más o menos eh, unos trazos eh, muy, muy a nivel, muy, muy altos, ¿me entendés? Sin, sin ser muy específicos, simplemente para que la gente sintiera un poco más de control de su situación laboral. Pero lo que aprendimos es de que como todo está tan in interconectado, si no bloqueamos a la gente a la misma hora por las mismas razones, eh, yo no voy a poder almozar en paz porque mi jefe quiere verme a las 12 ¿sí? o no voy a poder hacer el el, no sé, qué sé yo, el, el training de compliance que me están pidiendo que haga el viernes a la tarde porque me pusieron junta también, ¿me entendés Entonces lo que hicimos fue muy intencionalmente bloquear a todo el mundo al mismo tiempo por las mismas razones. Eso obviamente es, eh, funciona, pero como les decía, eh, requiere una, una solución más de, de largo plazo. Eh, otra cosa que, que comenzamos a hablar esta semana fue el, ya el regreso a las oficinas de trabajo. Nike no va a ser una compañía que va a trabajar remotamente eh, ni, ni está ofreciendo esas condiciones de trabajar siempre desde la casa o trabajar desde cualquier lugar. Nike tiene un campus muy bonito aquí en Oregon. Este, inspirado y hecho para el deporte, ¿sí? con todas las facilidades deportivas que existen. Es una gran parte de la cultura de la compañía y por eso nosotros creemos de que eh, volver a las instalaciones, aunque sean, qué sé yo, dos o tres días por semana, es importante, es importante para la colaboración, es importante para seguir eh, reforzando los temas de culturas, es importante para el tema de innovación. Estar juntos ahí es donde pasa la, la magia un poco, ¿sí? Sobre todo cuando estás diseñando zapatos o diseñando bolas de fútbol, ¿me entiendes? <risa> tienes tienes mm -hmm. que estar ahí, tienes que probarlas, ¿me entiendes? Tienes que correr en esos zapatos y... y mm -hmm. Y nada, entonces para nosotros nos debatimos mucho porque Nike compite por talento con todas las compañías del Silicon Valley aquí en los Estados Unidos. Eh, y Google y Facebook y todas las, todos los grandes nombres de tecnología estaban dando muchísima flexibilidad que Nike no estaba dispuesto a hacer. Tuvimos muchísimo debate interno de si, de si íbamos para un lado o para el otro y, y en un final quedamos más o menos así en el medio. Eh, eso es parte también de devolver un poco a la normalidad. Sí, más allá de, de, de dibujar nuevamente la jornada de trabajo y cómo se ve dónde comienza el día y en dónde termina. Es como, cómo volver a la normalidad lo antes posible para que la gente sienta que ya, ya esto la pandemia es parte del pasado.
0: Creo que es muy interesante esto al punto al que estamos eh, llegando antes de empezar el descenso. Estamos vamos a empezar el, el descenso de este vuelo, porque bueno, eh, este, el tiempo, el tiempo, de avanza, y es cruel. Pero entonces, eh, me parece que este punto de que el, el valor del talento es un poco de, de lo que estoy, digamos, rescatando. Eh, de, de todo este giro que, que ha tomado nuestra conversación, el valor del talento y la conciencia que tienen que tener las organizaciones en, sobre todo en estos contextos de negocios digitales a, la, a, a los cuales todos vamos ya y si no vamos mejor eh, actívese porque tiene que ir para allá y es que el talento entra en una dinámica distinta también el talento es, es un, eh, tiene un valor y hay que, hay que diseñar las cosas de manera que lo pensemos también como una, con una dinámica de mercado, como como nos has estado contando, Eric, que les ha servido tanto y que, y que, y que además les ha, les ha, los ha dotado de la agilidad necesaria para entonces poder adaptarse aquí y ayudar a la gente, ¿verdad? A que, a que pudiera entonces trasladarse a otras áreas de trabajo siendo liderados por coaches que fueron rápidamente preparados para esto, ¿verdad? Y nos, nos describiste una, una, una escena que, que, que para la cual estaban eh, bastante listos, pero que... Um, que ciertamente es un muy buen ejemplo que muchas otras organizaciones eh, pueden estudiar y seguir. Tenemos mucha gente con muchas ganas de interactuar con Eric, pero Eric está en LinkedIn. Pueden seguirlo y estoquearlo y hacerle friend request y, a, y hacer un montón de preguntas y seguirnos también en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. Y por supuesto que vamos a, a seguir esta conversación y atender todas las consultas que, que, tanta, que nuestra querida audiencia eh, tiene tan interesantes. Eric, eh, en estos últimos minutitos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para adelante? ¿Qué, qué, qué ves y qué ven eh, ahora viendo hacia adelante?
2: Eh, en términos generales, las compañías que, que fueron lo suficientemente, suficientemente eh, valientes para hacer cambios la, durante la pandemia son los que van a salir de esto con, con más fuerza, me parece a mí. Sí, los que vieron la pandemia como una oportunidad, los que invirtieron, los que hicieron los cambios que habían que hacer a pesar del, del dolor y de la angustia y de la incertidumbre que eso hubiera eh, causado son las compañías que van a tener un pie o dos pies adelante, ¿sí? Eh, para Nike, es el, el, lo que les decía, es un, se va a convertir más en una, una marca más digital. Y cuando digo digital, no, es, no, es un, no me malentiendan, no es que no van a haber tiendas, sino que toda la experiencia que se va a entregar en tiendas también va a ser digital. Toda la parte de experiencia de, de marca que se entrega a través de las aplicaciones, por ejemplo con contenido, de, de ejercicios de rutinas de, de para correr, con, la, con el app para correr y todo eso, va a seguir siendo muy digital, pero va a vivir en un mundo real de, de ladrillo y de cemento también. Eh, es más un tema de cómo se integra a través de plataformas digitales. Y, y nada, o sea, hacia el futuro, pues, eh, lo que les decía, o sea, el tema de, de, de aprender capacidades distintas, y enfocarse en, en, en avanzar y en, y en, digamos, y en, y en mejorar el, el, la caja de herramientas que uno tiene como profesional es lo que va a contar. Mm. Porque los puestos todos van a cambiar y se van a llamar distintos y se van a enfocar en cosas distintas. Lo que, va, lo que va a ser necesario en el futuro es poder articular uno como profesional cuáles son las experiencias que he tenido, las habilidades que trae y el valor que uno va a agregar a los puestos futuros.
0: ¿Y para vos, tú, futuro?
2: Eh, nos quedamos aquí en Oregon
0: ¿sí? en, el, en el corto plazo.
2: Eh, los que quieran venir a visitar, pues con muchísimo gusto aquí lo recibimos y, y nada.
0: Se vacunan en Oregon, dicen que está abundante ahí. El, ya, ya estamos todos vacunados cosa.
2: aquí por dicha. Sí, este, sí qué bueno, qué bueno.
0: Y, Hay que cuidarse y, mucho
2: sintiéndonos mejor. Y ya dentro de la primavera también, entonces ya los días son más largos y un poco más calientes y todo, y entonces cambia. Le cambia el, el ánimo a la gente definitivamente.
0: Bueno, de verdad que, que me alegra, Eric muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente por la generosidad de tu, de tu conocimiento, venir, compartirlo eh, este, realmente estoy segura que hace una enorme diferencia para muchas personas que escuchan hoy que van a escuchar además eh, en el futuro este, este espacio y bueno, Pau, ni hablar siempre me encanta eh, poder tener estos espacios con vos, compartir compartimos esta, esta pasión y esta convicción de que el talento es el motor del propósito es el motor de, de del progreso. Así que, amiga, muchas gracias por, por estar siempre.
1: A ustedes dos por conectar conmigo eh, y querer convencer de estos temas que nos apasionan. Y a todos los de la audiencia, millones de gracias por escucharnos, eh, por seguir impulsando el que tengamos eh, ¿verdad? personas con, llegando a su mayor potencial eh, en las organizaciones. Eric.
2: Un placer. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a la orden.
1: Perdón, y gracias a los, al back office nuestro por, el, por, por, por gestionar este espacio. Saludos Bueno, a todos. mucha suerte.
0: Cuídense mucho, por favor. Seguimos eh, con ese mandato de cuídense, cuídense, cuídense. Y como bien dice Eric, just do it. Hasta
1: <risa> luego. Chao, Chao. Todos. Chao.